0: 好，欢迎收听影《影流年》，我是沈阳
1: ，我是大令玲呀
0: 。今天呢，这个我们的录音啊，可能会让大家就是心烦意乱一些啊，心烦意乱一些，对对对为什么呢？因为因为大玲玲那边呢是在装修，而且呢就是可能他底下不是我在装修，是我的邻居在
1: 装修，而且对邻居在装修
0: ，惊天动地啊，惊天动地，大周六的惊天动地，我也不知道他们算不算扰民啊，反正总之呢就是这个呃，大家会听到一一会一会儿能听到一些嘟嘟嘟嘟嘟的声音，那嘟嘟嘟嘟就是那边在装修呢，不是大玲玲在干什么事情啊，我能干
1: 什么？
0: 想一想吧，是吧？哇哇哇哇！那好，这那大概就是这个样子啊、哦。所以说，今天大家，他嗯，希望大家海涵啊。那之后，还是要说一下，就是我们现在上个周、上周、上周一刚刚发布的我们本年度最后一件夏季的 T 恤。我们这次的 T 恤呢、嗯、是定制款，呃，之后很多朋友已经看到了他现在在纠结，该用什么字来来去填充这样一个。定制的内容啊，完了之后，大家还很多人在纠结该、哎、写什么写什么。其实写的东西非常非常的多，完了之后本来这一次呢，我们就是。这个哈喽万物啊，这个我觉得这个这个这个系列这个名字起的非常非常好，是大玲玲想的，叫哈喽万物主题的这样一个私人定制啊，就是我们是以我们本身本身是哈喽怪谈哈喽怪谈哈喽又又是打招呼的一个一个方式，所以我们这次就把哈喽两个字提炼出来，嗯之后加上我们自己 logo 之后，一个方块嘛，左边是哈喽，加我们的 logo， 右边呢是一个老或者小，因为我们一般在北方啊。呃，可能跟别人打招呼，就是老朋友，就是老什么老刘啊，老陈，老赵，嗯、是吧？完了之后呢，小呢，就是对于一些小辈，比如同事啊，刚进来一个大学刚毕业的，哎，小王是吧？哎，小徐什么这这样这样的一个，哎哈喽小王哈喽小徐哈喽老刘哈喽老,老赵，这样是一个非常亲热的一个一个。呃，一个互相互动的一个开开场语，所以我们想就用这种方式来做这次的呃定制。当然，我们并不局限于姓氏，所以老和小是肯定定下来了。那你后边的字该写什么呢？是由你自己定的，而且呢，并不是一个字，我们限定了两个字的这样的一个呃一个范围啊。比如说 ，Hello。有有些人复姓嘛，那就不说了。老司徒啊，小司徒什么之类的，<笑>嗯、我们还其实还可以有有很多的变法。老和小呢，其实有很多的东西。那天哎，那天我们我们群里还讨论了一下，是吧？有有什么好玩的吗？嗯
1: ，大家好像都是
0: 往往往坏了去想，对不对？<笑>对，就
1: 是老财迷啊,啊老混蛋什么，<对>老财
0: 迷。嗯嗯、真敢穿,其<实>、嗯、穿出去
1: ，老混蛋这个也挺挺挺了不起哎。
0: 哎，对对对，其实我是觉得老财迷这种的“哈喽老财迷”什么之类的，我觉得他是有点戏谑的那种、那种、那种感觉的，他并不是一种反意、嗯。是啊，你比如说给你爸你妈比较抠门完了之后你就送他一件这个“哈喽老财迷”什么，我觉得也挺好的。哎，人之后反正总之呢，我们这一次的。定制就是这样的一个东西，我觉得不管是送给自己、送给朋友，或者送给，呃，什么？我觉得 Hello 万物嘛，送给任何的人，我觉得都合适。呃，甚至送给你以前的啊、呃，已经已经远离的那个公司，但是呢，你知道他地址或者公司，他那么叫什么名字？一个过去的整天整你的那么一个。啊，这个上司就是哈喽，老混蛋”什么之类的，你就送给他。哎，这这我我也挺挺挺有意思啊。呃，总之这一次的这个
1: 猫姐才好玩。嗯、猫姐说要给<做>要给毕业生定制一个老留级
0: 。老留级哦，老留级，天的太可怕了。这个这是这是一个这是一个这,是个,这是个最深的一个诅咒啊，
1: 什么小寡妇之类的。呃
0: 嗯，那对对对，完，总之呢，这一次非常有趣啊！希望大家感兴趣的话，可以去图，去我们的各种各样的平台去看一下我们这一次的定制。最后最后一个了，今年的最后一个，前面两个已经结束了。呃，一个是新经的，一个是文昌帝君的，已经已经结束了。这是我们今年的第三个。如果呃，前几天还有好多人说没赶上，没赶上，又没赶上，二十天的订购期没赶上，那我们没真没办法啊、呃！我们所以就是说，呃，大家赶紧去看。看一看，在我们的微店啊、哦，不过去我们的，比如不,不，不管是这个，呃，微博也好，还是我们 B 站也好，还是我们的我们的那个，呃，就是日常更新的一,一些动态上面，都会有这个怎么样进入呃微店去购买的一些链接啊，什么之类的，大家都可以去。呃，就是我关注一下，好吧，嗯，呃，如果想直接去看的话，也可以在微店，记住啊是微店啊，微店里边搜索“鬼影人间”四个字就好了。你搜索“鬼影人间”四个字，完了看那个店铺，点店铺，我们就在第一个应该完，点进去就 OK 了。完了，我们只有一件商品，里面就这一件商品，嗯、而且现在我们现在每年大家都买，如果买的多的话，你都知道，我们是第一件全价，第二件就是八五折了。两两件加起来啊，嗯、一定要两件加起来，不能单买啊。两件加起来凑凑凑单的话，两件就以上就是八五折了，非常实惠的价格。嗯、大家看下价格就知道。<的>嗯，而且对对，还要再再说一遍，我们这一次虽然是私人定制啊，大家很多说哦，这个这个质感是什么东西、啊？我们这整个这个大大块的这个整个这个 logo 是用刺绣的方式放上去的。嗯，刺绣哦。并不是普通的胶印，那个太廉价了，所以我们这次用的是呃刺绣的方式，所以非常非常的棒啊，大家可以注意一下。OK， 那呃，好像剩下也没有什么说的。上个星期我们更新了我们的。呃，七咒的第三篇故事演完了之后，呃，大家又是五集一起放出的，所以呃，会员们啊、呃，非常非常的开心啊。不过呢他们、他们、他们总是觉得啊，这个对，虽然我一次更新五集，但他们觉得还不够，因为觉得哎，我好想听后面，<笑>你们那你们等着吧，嗯，等着吧，嗯。呃，慢慢等啊，这个东西其实就是一次性给到你，一下过了瘾，你就会有感到空虚，就像跟电视剧一样，一个电视剧更完了以后，完了之后你就会觉得哇，好空虚。完了后面看什么呢？哎，这个就是我们，它有个时间段，哎，慢慢慢慢的，一共八个故事，现在也更新到第三个故事了，后面还有五个。嗯慢慢更啊，之后哎，就是把这个整个故事追完，你们就知道整个这咒的这个七咒的这个大故事整个全貌是一个什么样子了。现在可能听上去每一个故事之间，你瞧好像有联系，啊，之后这个故事好像也结束了，但是总是找不到一个哎，而是这,这中间的联系到底是什么？哎，慢慢等，好吧。嗯呃，今天来到我们今天一个全新的一个主题，那这个主题呢，大林介绍一下吧。
1: 这主题呢是一字诀坑，因为这五一刚刚过去啊，可能有人出去吃了烧烤，有人去了景区，有人呢就干脆宅在家里。比如说我，有人堵在高速，我不知道老大这回开车去没去那个，就是有没有在高速上堵。啊、哦，完全没有啊，那还那还挺顺的，因为大家好像都往淄博那个方向去了嘛。嗯,嗯，反正节日一来吧，总要消费，但只要有消费，就无处不是坑。你有什么踩坑经历，嗯、然后说出来让大家避避雷
0: 。哦，踩坑啊！啊，哎，我我我我我我，我我我我想不起来什么大坑，小坑肯定是多多少少是有的，嗯、呃，大坑没踩过。没有什么踩过，就是说你比如说一两百块钱这种坑肯定是遇到过，但那个也印象不是太深刻了。就是今天早上我忽然忽然看到了一个一个非常危言危言耸听，在这边我跟大家我跟大家这个这个呃说一下，这个坑可能大家比一下，嗯，呃，这我今真的是今天早上我。我刚刚看到的一个，在 YouTube 上看到的一个 YouTuber， 跟大家说中国国内的这个淘宝上买摄影器材的坑，因为我最近一直在拍拍照，所以嗯，突然看到那么一个一个东西，就是说，尤其是相机的这个相机的机体啊，就整个这个主机这个相相机本体可能会存在一个。挺大的一个坑，请大家一定要注意的坑。我在这简单说两句，因为拍照人可能不多。之后就是他在淘宝上你看到的很多的那个商家会写港版、港港版和和中国大陆版，完了之后的这个区别，就是那个港版会便宜那么几百块钱，嗯、请大家千万不要买那个版本，甚至上面那个即使上面写着国行，它也有可能有猫腻他因为你一看你跟，呃，官网的售价你一比，就发现官网的售价很贵。完了之后这儿的售价虽然写着国行，可能也要便宜一千块钱左右或者几百块钱左右。那个时候你就要小心了，这里面有一个大坑，他可能跟你说，你就问他，这个里面含不含票？他如果连票都不含的话，那这个。那这个他不含票的话，有可能是真的；如果他说连票都含的话，这里面的坑可能就稍大一些。怎么呢？他们现在就是用一些比从市面上收购回来的机器之后，把里面翻新了以后，自己打印了一个票。哦自印自己打印了一个壳，呃，自己打印了一个壳，完了之后，那个壳的质量跟原版的质量是完全不一样的，甚至有一些你就发现套色都套歪了。完了之后还会存在打印偏色，之后这个机器啊，你发现哎，它那个机器底下的那个 S N 码啊，就是这个注册码和盒子上的注册码是一模一样的，但不过你打开机器，如果你的机器里包括。有有那个序列号的验查证的话，你再对一下，可能那个里边机器里边的这个就是打开开机以后电子版显示的那个序列号，可能就跟外面那个序列号就不一样了。他是拿翻新机给你当真机器卖的，他能挣几千块钱，而他你你他还真的给你开发票，他还真的保证你什么保修什么这个那个的。但是你一回去，你到官方去保修，人家不给你保。人家是完全不给你保，因为是可能几年前的机器，而且淘宝上可能存在大量的这种的可能性。刚才吓得我，因为我就赶紧去查一下我那个机器到底什么，一发现哎还好，我没中招，因为我买那机器跟正正常售价好像差了那么三四百块钱，呃，就也就也就是这个样子。个是一个所以
1: 我觉得三四百块钱对于一个几千块钱的东西来说，是一个合理的有。就可以有这的范围吧，也
0: 算、嗯、啊啊啊！所以我是建议，如果大家尤其买机身的时候，大家一定要注意这一点，千万就是说别太贪贪便宜了。尤其他说港版，他说正版机器港版的，而且是真正的就是原装机器，完全没问题。你港版千万不要买，这百分之百、千分之千的翻新机。千分之千的翻新机，那个钢板啊，嗯、但是这里面有一点，也大家也不要太可太害怕，因为什么呢？它即使是全新，的，就是翻新机，它也没有技术拿自己的零件去去组装，肯定是都是官方的零件，它给你组装了一个，或者就是翻新了一下，里边东西没动。嗯、这个东西能不能用，其实全都全都在看，就是说这个机器过去用了多长时间。你刚拿到的时候，你拍照啊，或者怎么着摄摄摄摄像啊什么的，肯定都没用。问题，只不过你还能用多长时间的问题，
1: 对，嗯、就是
0: 这个。我想跟你说避坑这个坑，我觉得跟摄影爱好者说一下，稍尤其是新手，老手咱们就不说了。新手，尤其是、呃、囊中稍显羞涩的，总想说我能便宜点是是一点但其实有的时候在摄像这个巨大的坑里边，你那个省下来的钱啊，还还抵不了你你吃亏那个钱呢。就是说，你就买一个你能力范围之内你能达到的最最贵的那个机器就好了，但是一定要买原装，甚至你就直接去京东，或者是呃什么呃淘宝的什么天猫店这种有保证的店去买这个东西是最好的，千万不要买第三方的那个那,<好>那个水分就大了。京
1: 东啊，京东这个我我等一下说吧，你先说完
0: 啊，那京东我说也说的是京东直营的那种店啊，就是或者官方的店，啊、的千万京东，我说不要到第三方啊。好了、嗯，那我就我我说完了这个坑，大家注意一下就好了。回去先验三码，是不是能能行？有一些机器是不是尼康的？我不知道它是不是机身里边，呃，它机器里边打开呃通电以后，它没有验证，呃就。呃序列号这个显示这个功能，但还有一个一个方法怎么验呢？就是你用 RAW 格式去拍一张照片之后，拿 Capture One 的这个这个呃软件打开，它就能显示 RAW 格式里面记录下来的这个本机里边的序列号的那个号码，因为这个号码是跟你。这个机器绑定的以后呢，比如说你拍一张照片，别人盗版了，完之后你可以拿这张照片的 RAW 格式去维权，说这是我拍的，这是我这个机器序列号。所以 Capture One 是可以显示那个序列号的。你看那个序列号，如果跟你机身上对的，那就完全没问题；如果不对，那就说明这是一个翻新机。OK， 我再讲嗯嗯，那你说说你的。
1: 这是因肯定就是像老大这种，就说的都是属于比如说数码这种类别的吧。像女生呢，接触比较多的就是护肤品呐、啊，或者说食品之类的东西。一是说食品，那么现在流传一句话，就是你在直播间永远买不到他手里的那一件。是有一年，我是给我的父母去买那个粽子，然后我就看见有一种，咱们平常看见粽子都是三角形嘛。然后他那直播间那个粽子呢，嗯、是南方那种肉粽，因为我爸妈也算是南方人，其实他呢是能够吃得惯那种咸粽的。之后他那个、嗯、那个粽子呢，是包成长形的，大概长度在直播间里展示的是一只手那种长那么长，就你摊开手掌，从指尖到那个手腕那那么长的一个长度。嗯、之后里边有什么？嗯，名字起的都特别特别花哨，特别好听，呃，什么什么放放四个咸蛋黄，然后还里面还有肉，反正看起来是，你想想看，它码出来那咸蛋黄那个长度，一个挨一个那么放进去的话，也差不多就是那个长度。我心想，这怎么也应该不能有坑吧？那是还是很早以前。是刚刚兴起电商直播这么一一件事的时候，哎，于是就买了，给我爸妈买了一箱回去。然后我让我妈给我拍照，好家伙，那个缩水啊，里边东西确实是四个咸蛋黄，外加几个那种那种肉，但是那个肉的。薄厚，但咸蛋黄是安全蛋的黄，<数>是吧？不不不是，是现在呢，<笑>像是我们有鬼友，就是那个老大爷认识一个老鬼友安可拉，他呢是做糕点的，嗯、他其实曾经有让我帮他在那个某宝上买过那种就是一袋装的那种咸蛋黄，拿出来以后就其实是做那种烘焙做糕点用的，嗯、那种咸蛋黄呢，因为啊它是需要有一个真空压缩的那种。呃，不知道是用什么材质做的吧？反正呃呃，材质肯定是蛋黄，但是不知道用什么技术去给它统一的只加工蛋黄，不要蛋白的那种。它那个蛋黄极其极其的小，肯定是鸡蛋没错，但是呢极其小，嗯、而且呢小到什么程度？就是那个蛋黄，它其实你看见它长长的一个，其实它可以四个，就是按品，就是那个田字格那种形状，就是并排放在一起。而且它还能给你包成，呃，就是就是细长的一条。你想想看那，那个蛋黄有多小？我说怎么样？你尝尝这个，就是给我妈打电话说你尝尝这个，呃，好不好吃？怎么样？然后她说,他说味道好像也就那么回事儿，但是这个大小不是你形容那么大。我说啊，是吗？我就让她给我拍了个照。好家伙，那个收到的那个。大概有一个烟盒那么长，嗯，之后呢，大概有三分之二那么宽，就很小很小的一个
0: ，嗯，<说>那你还不维权呀、啊
1: ？当时当时不知道啊，就是就是很多年前，你想直播带货都已经多长时间了？我们总觉得所见即所得，但是他呢给你展示出来的，尤其是他那种卖粽子的直播间。会有一个看起来很淳朴的小姑娘，一边包一边给你发货，就很具有迷惑性。所以，就是大家在，呃，电商带货这这这一块儿的话，就是要购物，在直播间购物的话、呃，尤其是像食品类，或者说，呃，是，也是我朋友前两天跟我说，哎，你看这这翡翠多漂亮！我说你等一下，嗯、呃。他要多少钱？我说，他说多少多少钱？我说，就这个品相啊，我去问问我们的专家，我们去问问主任。主任说，哼，要以这品相，你甭说他那直播间里面报什么，最高可能七八千，你到我这儿。嗯我给你拿，就是咱可能朋友之间给你打点折，七八万我都拿不到这么好品相的东西。你琢磨琢磨里面的水分吧。所以就是大家在直播，哦、你不要说是那个现场的那个主播他一喊，你就觉得哇热血沸腾，一定怎么怎么样。
0: 嗯
1: ，冷静的去面对每一场你观看的直播，那个那个购物，除非你已经对这个就是。就他不可能卖给你假货，你心里百分之百确定他不可能卖给你假货。这个是直播这一块包括京东自营那个也是那一块儿。是我,我买护肤品的时候，他现在有很多是打着自营入驻的那个店。我们都说是自营的，好像是要比那个第三方要更加的靠谱一些，但其实不是。我说你买护肤品的时候就遇到过，两家店铺发的都不是图片上的那个，两家店铺都是自营，而最奇怪的是，两家店铺给我发过来的那个是两个牌子的同一种东西，应该是一家店铺是比如说 A 牌一家店铺是 B 牌但是他们统一给我发来的都是 C， 可是在他们。的那个主页上面显示的都是，比如说 F，、嗯、就很奇怪，就是自营现在也存在于这样的坑，所以大家在购物的时候，就是我主要说线上购物的时候，嗯、呃，多比较吧，还是多比较一下，<吧>看一下这这这这些上面的这些经验，然后不要那么冲动去消费，嗯、对，嗯。
0: 嗯，总之现在这个大家不要过于的贪便宜，呃<是>，确实有的时候，呃，一一件你明知道它应该多少钱，但是很便宜的东西一定有问题
1: 。你不要想着有漏给你捡，捡想捡漏人多着呢，<吧>哪能落到来
0: 看看头
1: 上？
0: <笑>嗯嗯，来看看大家都遇到什么坑啊？来
1: ，好，嗯、呃，第一位，呃，我前两个吧，第一个同学叫橙，是个橙子的一个图标啊。他说：“之前我和我妈去动物园玩然后在动物园门口有个孙悟空，非常热情的邀请你去跟他合照。我和我妈毫无防备啊，以为是动物园的工作人员，之后就很顺的就去合影了，还挺开心的。我妈说：‘哎，这服务态度可以啊。’结果拍完，嗯、那个孙悟空呢，就拿出了一块牌子。”上面写的是帮助聋哑人，献出你的爱心。啊、顶上还有一个二维码，啊、收费拍一张合照二十块钱。嗯，我和我妈两个人都拍了，也就是四十块钱。嗯、虽然这钱要的不是很多，嗯、但是这样真的挺烦人的
0: 。哎，这个东西我有我有个说法，刚才我忽然想起来了，那、哎、特别有意思。泰国是
1: 泰国是吗？还是不是什
0: 么泰国？跟泰国有什么关系？啊、因为是这样子的，大家或多或少可能啊、呃，都遇到过一些拿这个小牌子，上面写着“我是聋哑人，请帮助我”，怎样怎样怎样怎样。因为是这样，啊、残疾上面聋哑这个东西是最难判断他只要不说话，他装着听不着你，你、嗯、你你,你没法识破他。我还真遇到了一个狠哥们，跟我一起，那哥们儿特别有意思。呃，这个是过去的我的海南的一个朋友。他呢？那次来北京，那很早以前的事儿了，差不多有有小十年前的事儿了。哎，我们俩就一起到外面吃饭。嗯、当时那个地方还能，十多年前的时候还能在北京找到一些地边地边的一些就烤串啊什么的。我们在那儿吃吃烤串就来了这么一位晚上来这么一位男的，穿的呢，哎，就是一看啊，就是那种工装。什么叫工装啊？就专门穿的破衣漏飕的。哎，很就
1: 是发皱
0: 的衣服、哦、或者怎么着，但是你一看那个做作的感觉啊，因为你看他的脸上的表情和他这身衣服就不配，因为他的气质就不配
1: 。
0: 嗯，就拿了一个牌子，说拿一个哎啊哎，啊、哎、啊，就、哎、就、哎哎、就让他让你让你帮他，让你帮他。嗯，嗯我那朋友很有意思，我一看这个，我说就不理他是吧？我摇摇手，我那朋友就看了他一眼，嗯，也也摇摇手，就一直盯着他。之后呢，这人就往前走了，就到下一摊儿去了。往前，他往前大概走了十米。嗯，他往前走了大概十米的时候，我这朋友他给我他他说他跟我说：“你看着啊，他就起身了，他就悄悄走到这个人背后，到，<笑>那人吓得一哆嗦。”你说你是聋哑人，你能听着我声啊？我靠、那个，那个那当时那人落荒而逃啊！我的天呐，我的太有意思。<笑>这这一幕我记得是非常非常的清楚。我这个大家记住了啊，<笑>大家记住，随你你先判断他到是不是，你先看那个整个那个那个那个那个状态啊，他是不是真的是需要帮助那么一个人，其实是能看出来的，一看那人就不匹配。之后我这哥们说回来坐这儿，你看到没有？就就就这种人，我见多了。那我见多了，每次我都用这招，特别管用。呃，这一片人哎，都会给咱们鼓掌的。我跟你说，当就一下，你看他听得着听不着，这不就很简单吗？哎，我忽然想起这么一事儿来，哎，特别有意思。来下一个，
1: 嗯，好，下一个就一句话，人生体验观。他说，哎，必须说到这个贷款啊。去年买房子最高利息时候买的六厘多，买完一两个月，咔嚓跌了，利息也只有四厘多，真难受
0: 。嗯，呃，最近呃，银行利率又掉了啊，银行利率又、啊、又又开始整个所这这其实这几年大家如果存款的话也都知道，以前好像在在疫情之前，每个银行差不多，你要是要是那个那个定期的话大差不多利率都能到三。三点多，甚至有的有的银行好一点的，那四左右呢。嗯，现在你定期都二点几，而且而且最近我那天看你那个，还谁发了一个在朋友圈说利率又开始下调了，所以哎，最近真的是啊，不容易，嗯嗯，谁都不容易啊。好、哦，下一个叫易名，这是没名字吗
1: ？啊，对他名字空白
0: 。哦，两位地球的碳基生物主播，你们好。最近孔女。嗯恐女就是害怕女孩子是吗？是这意思吗对。啊？麻烦世杨哥来浅读一下，跟我有个屁关系啊！我不恐女啊，<笑>我恐灵，我只恐灵啊！我天哪，我就、啊、所有实际上我只恐灵这样的一个东西啊！啊对。玲姐别生气，下次让你读，但是下次不一定会留，开个玩笑，事情是这样的，我自从来到这个蓝色星球以后，仿佛找到了强身健体的好法子。因为在我们家附近有个小卖部，买过一瓶水，到家喝了几口就觉得有点不对劲，看到瓶子里头呢飘着类似棉花的东西，心里嘎噔一下，一看日期，你猜怎么着？过期一年多了，啊，那说不定是利力成呢，你知道吧？你过去那种它，它比如确实有一些漂浮物，只不过过期它变成了棉花似的东西，哎、啊，太可怕了。几年后，哎,<呀>哎。几年后，这个小卖部啊，变成了一个门窗五金店，那就卖那个断桥铝的，是不是啊？在这个店呢，拐弯不远处呢，我又看着新开了一个小卖部，他这儿着重的分开写的小卖部。有一天晚上，刚刚路过，哎，想买个啤酒喝喝。进去以后呢，没人，我喊一声：“有人吗？来瓶啤酒。”一个女的呀，应声从里边跑出来了，跟她一起出来的还有一股臭味儿，嗯，很臭。那当我看到她那一刻，我就认出来了，你妈这就是当年那小卖部那黑心老板。我心里虽然有点膈应啊，不过呀，还是让他给我拿了一瓶啤酒。这次我长心眼儿，我接过来一瞅，您猜怎么着？嘿嘿，过期两年多了。这家货，这家卖的还是几年前的货，你知道吧？咱就是说啊，<笑>家人们，谁懂啊？他该不会卖的就是几年前的东西？我我就说嘛，他肯定卖是几年前的东西，当然攒那个过去两年的呀？我就 C T M 的无语了，愣在原地几秒钟，还好我反应快，问他有没有别的牌子的啤酒，他顿了一下，跟我说。就喝这个吧，这个好喝呀！啊，我一时不知道怎么反驳，就说那那个牌子喝习惯了，不好意思，不是，我就发现了啊，我就发现了，你你他过期卖你过期是你有理，干嘛跟他讲这个礼貌呢？你,你直接就说这过期两年多了，你卖给我，你我直接就就就就,就工商局或者是哪儿的什么什么，的，我就我就投诉你了，你看他怎么怎么怎么说。我现在直接打电话了，啊，前你你就直接跟他说，前几年我就买过你一个漂浮着他妈的这个棉花似的嗯，里边的东西的饮料，我都喝了，那过期一年多了，你这又卖我过去两年多的东西，什么意思啊？怎么这个时候变得怎么那么的没理呢？感觉好像还要讲礼貌、讲讲讲含蓄、讲绅士风度呢？你都你都我就 CTM 了，你那那你还不敢敢跟跟他直接说 CTM 吗？
1: 他
0: 是不是因为这事儿才恐女、啊对对对？不，他因为这事儿，那您您这这也太那什么那您吃亏去吧，就碰着吃亏的事儿，<笑>明摆在砸在您眼前了，您还不敢反抗？那这这这，这我就不知道该怎么说了。咱有理的事儿，消费者啊，你不是不买的问题，你应该让他，你你应该让他知道知道，我他是不是这就,就这个、身边这种人太多了呀？他还是黑黑恶势力啊？这小卖部。还是怎么着？就不是我就不不不明白这是怎么回事你跟他直接说不就完了吗？对吧？还还还跟他讲这个，嗯、对不对？行，嗯，我气的不是这老板，我气的是你。你这这好家伙你，你可能是不是岁数小？岁数小你恐什么女啊你？<笑>啊，你岁数小你恐什么女啊？你别不用恐女啊，你该跟他说就说。咱们这个这个就不惯他们这些这这些这些人的臭毛病，好吧？嗯，来下一个。嗯
1: 在位新两位主播好，很久没来留言了。这次假期啊，我过了一个货真价实的劳动节，五天我都在斜盖，儿啊，为什么斜盖儿呢？劳动赚钱，没有一天是休息的。但是说到坑啊，我还是马上想到一件难忘的往事。我呢是一个非常爱旅游的人，在疫情之前，我每年都会出去玩。那还是在我大学的时候，有一年吧，我独自从海南前往了哈尔滨。嗯，一个没见过雪的孩子，啊<呦>，可想而知。是我老乡啊。嗯，是啊，可想而知啊，我是多么向往那北方的雪呀！于是我决定一定要去雪乡看一看。在哈尔滨待了两天以后，我就报了一个呃雪乡团，大概是两天一夜。两天一夜对，嗯。从哈尔滨坐上前往雪乡的旅游大巴车，去玩雪，嗯、呃，去往雪乡的这个路途啊，挺长的。可是那
0: 年去你你去的时候是夏天是吧？没看着雪。<笑><笑>他没写是冬天还是夏天，你看着没有？呃
1: 、啊，对对对对对。啊，呃，去往雪乡路途很长，路途上导游呢就开始介绍行程啊、景点啊，罗列路途之中会去的四个项目。并表示我们可以自愿选择报名，但是如果不参加，嗯、那就要在那儿等着同城的人游玩结束才可以继续上路。嗯、当时作为学生穷游的我，由于囊中羞涩啊，只选择三个我比较感兴趣的项目。嗯，前面都玩挺好的，哪知道到了最后那个我没有参加的项目点的时候，导游竟然把我们全都赶下车了。让司机还关了车门，并且呢，很凶的说：“我们这儿没有参加这项目的人啊，不能在车上等，只能在车外头等。”当时是在前不着村后不着店的山里啊，我记得大概有,、嗯、有零下二三十度，甚至更低。嗯，我我我一海南孩子，我从来没经历过这么低温呐，当时冻得瑟瑟发抖。嗯，和我在一起在车外等的还有一对情侣，还有一些叔叔阿姨，大伙都开始抱怨，嗯、为什么呀？为什么不让我们在车上等啊？但是那司机在车上他就是不开门
0: ，
1: 嗯，哎，情侣还能抱抱取暖啊。当时身为单身狗的我，只能一个人看着眼前白漫漫的一片啊，冻得差点要死过去
0: 了
1: 。嗯，我觉得庆幸。当时还是白天，还有太阳，否则、嗯、可能我我是不是就嘎在雪地里了？嗯，还好撑到了这项目结束，我们才得以上车前往雪乡。当然雪、啊，雪乡啊确实很美，和我想象当中一模一样，就像童话世界一样。嗯、可是呢，这段不好的经历和导游、司机、民宿老板的态度，让我决定啊，我呀不会再来第二遍了。嗯，好了，这就是我年轻的时候踩的坑。由于也过去快十年了，嗯、现在或许那边旅游已经变好了吧。我的经历呢，嗯、可能也没什么参考价值，大家听个乐啊。还是希望大家出门在外一定要多带钱，多小心
0: 。啊，多带钱，多小心。那不就更更更更可怕了吗？<笑>遇到一劫道的，不就全完了吗？<笑>现在还好，中国这个就就不需要带钱，哪需要带钱呢？需要带现金的这个这个方地方太少了，啊、嗯，越来越
1: 少了
0: 、嗯。这个这个其实我是就是就是这样觉得，就是说，呃，一个地方的旅游代其实是代表了整个这个地方的人的特色，嗯，其实千万不要小看这个。就是说，一个地方的旅游如果出了问题，那整个这个地方，他这来这儿的游客一定会对整个这个地区的所有人产生一种区别对待的感觉。比如说，我当年我父母去云南，云南大家也知道，就是去那个西双版纳那边啊，什么这个那个的。那个当时他是有个族，什么族我忘了啊，他们把整个旅游项目全部垄断了，完之后就强买强卖嘛。完了之后就就在几年前，这这这个事儿是非常非常有名的，被爆出来。就当时刚刚有这个手机能够发布到网上，完之后这个地方就被爆出来了。整个云南差不多一半多，包括丽江啊什么这些，呃，那这这这些这些地方全都垄断整个这一条。就出出去你要到那个买玉的地方，你不买上面就骂你，指着明明鼻子骂你，就那个真正变成了一个、哦、听说过。一个一个一个非常非常普遍的，而不是个别现象，是个整个这个行业，就云南的旅游就被这帮人就给搞臭了，就真的，我妈回来真的很害怕呀。她说我是害怕的，因为那帮人太凶了
1: ，是我那
0: 帮人太凶了。那所以其实这东西被被允许的话，那整个云南旅游局是不是要担责任呢？我觉得一定要担，他不可能不知道，因为肯定有有有。很多的投诉过去，他们管理上没加强的话，那没办法。所以，其实虽然啊，傅十六作为这个我们这、呃、这个主任啊，呃，主任，我其实对云南，因为我妈那个事情，我对云南的一些比较偏的地方，我印象都不太好，就是我总觉得不安全。就我不知道为什么，我就就就就就有这种想法。虽然我也自驾过，在那边也没遇到过什么问题，但总觉得。他就有一点膈应在里边，这就是因为当地的、<是>当地的这些当年的一些恶习，一些一些是非常非常可怕的一些现象，就为了钱嘛，就为了分成嘛，各种各样的，哎，就造成了这些呃这些印象。其实刚才说了，呃，说这下了车以后，说剩下的人不让你们上车，这种的时候，其实就是看抱团。这是我有亲身经历的。我曾经在在留言里面给讲过，我第二、第一次还是第二次去这个，呃，泰国，那可是出国了，嗯、去泰国、嗯、出国了。当时我记得那次旅行呢是一个团游，而那次团游呢，那是我最后参加的一次团游，以后再也没有参加过团游了。那次团游其实是为了贪便宜。我的信用卡是招行信用卡，招行信用卡给客户的一个什么所谓的什么一个福利，说三千块钱机飞机往返四星级酒店，就去泰国玩。那当时其实我最最就是贪便宜的最后一次，应该是贪便宜最后一次，我真的去了。诶。而且他也确实按照以上的这些规格都给你履行了，不过他就强迫你进店。必须买东西。当时我们那一车的人，当然这整个一车人都是这个这个旅游团的。我们当时一共差不多有四五十号人，坐一个大巴去去玩。最后我们到了，我记得是到了芭提雅还是到了曼谷的时候，就受不了了。我和我老婆就起身，我们就就起来反抗了。我说不行，我说这个你们不管这个东西有多便宜。你上面哭穷也好，或者怎么着也好，说你这利润多少多也好，你不能强迫我消费。我可以进店，你不能强迫我消费，必须消费。当时底下还有十几个人，就跟我们一起响应，都是差不多年轻人，还有很多老头老太太，他们不敢动。这几个十十几个人，最后我说他们最后那个团团,团游威胁我们说：“那你们那我就不管你们了。”我说：“太好了，你不管我最好，剩下的。”还有三天的时间，你把护照给我。你不给我护照是不行。你说不管我了，你不给我护照不行，因为护照全部交给他了。我说你必须把护照还给我。嗯、我们这十一个人不用你管，最后我们自己上飞机去。最后我们实十几人非常强硬，最后那个团友坚持不住了，最后把护照还给了我们。我们那三天，我们这十多个人一起出去玩的。吃的是最便宜的东西，最好吃的东西，完了之后玩的我们最愿意去的地方，所以其实有时候在这种地方，人生所谓人生地不熟啊，更要抱炉取暖。在这个地方，其实就是少一个站出来说话的那个人，剩下的那些人，我跟你说，当直接打当地旅行局，一定有办法解决。就起码他不愿意，但是起码也不敢让你们在雪地里待着呀。嗯，所以以后参团。啊，参团要注意，真的是参团要注意。有些现在其实有一些团啊，可能它就里面注明注明了无购物，那个是在合同里写写明白的，无购物可能比平常的团购贵一些，但起码免了一些。尤其是给父母报一些旅行团，一定注意这个，可能就多了几百块钱，但是省去了老头老太太。有时候老头老太太心善。他觉得，哎呦，小姑娘在上面一哭穷啊，我就觉得，哎呦，人家挣的就是这份辛辛苦钱，咱们让人家挣了吧。结果就买了进去进店，少则千数块钱，多则可能上万的那些没用的东西买回来，所谓的送给什么什么儿媳妇也好，送给什么姑爷也好的一些东西，其实拿到了以后，也也没什么大用处，就放在那儿了。但钱出去了呀。所以我是觉得，嗯，所以我觉得大家呢，有的时候真的擦亮眼睛，心里再算个小九九，我这省这几百块钱是否值当的，其实是挺必要的。因为你们，你出去可，你爸你妈可能花的钱，或者你自己出去旅游，因为省这几百块钱进店了，就被要求这钱数的几倍甚至十几倍的往出花，这个钱，所以一定啊，我觉得有时候不用贪那个便宜，真的，嗯，讲完了。嗯、我的旅游经验也是蛮丰富的，所以讲这个非常痛快。嗯
1: ，是的，是的
0: 。呃，我看一下啊，该我了是吧？
1: 嗯、呃，你你俩也行，我俩也行，我俩吧，就是纯情母蟑螂
0: 。呃这个、哎，好，嗯。哇，你看那母蟑螂非常开心,、嗯、常
1: 开心是吧？啊，谢谢己的，我我我我干嘛开心？嗯、呃，纯情母蟑螂，我看见纯情的开心，你知道吧？啊，大家好，我是。糊糊喵，呃，糊糊猫，我又来了。说到坑啊，就不得不提到那些年我贪图便宜买的一些破烂啊，比如说非常优惠的蓝月亮，这不
0: 是那个就是那个洗洗洗洗衣服的吗？嗯
1: ，是是是，到手是蓝月壳
0: ，就、嗯、里面都干了是吗嗯？嗯，
1: 嗯，买了一个。Case Tiffy 是是是这么念的，差不多。手机壳对，嗯嗯，到手变成 Case Tiffy 啊，对对这这这也可以。还有
0: 明白了明白了，它是它是又非常优惠的蓝月亮，到手是蓝月壳，就那个亮字变成壳字了
1: 。哦，对对对，就是那个你买雪碧上面写的雷碧那个一样
0: 啊，对对对对对对
1: ，嗯对，康帅夫还有什么的啊？他说还有神奇的。某强北的 AirPods 一打开啊，哦、整个教室的 iPhone 都知道有手机来了，有耳机来了。嗯，嗯有一句已经说烂了的老话：“一分价钱一分货，贪小便宜确实能捡到宝。”但是从我个人的经历来看，多半啊掉坑里。嗯，行了，祝石岩哥、龙一姐越来越好吧！我要继续设计基坑了。基坑是什么？
0: 什么叫基坑啊？不知
1: 道，我不知道。嗯，好
0: 、啊，下面一个叫 Line Wayne， 两位好，鬼鬼灵十年左右第一次留言，记得是在 BBS 有五年了，今年第一次公众号上留。<是>那先说正事这次经历叫踩鬼坑。哦，啊，叫踩鬼坑啊，这个终于来了一个跟咱们主题相似的。嗯五一节放假前，有一天准备出门，坐电梯下地库，开车到了负一楼，刚准备出电梯，电梯外啊就站了一对母子，准备进来。嗯，嗯女的年三十岁左右，很年轻，小孩五六岁。哎，这电梯门刚一开呀、啊，那小孩呢就朝电梯里面冲，哎，就被他妈给拉住了。哎、我点头向他们示意，我说：“哎，我我我我出去。”哪怎么知道呢？刚刚一迈脚出门，那小孩子就对我喊：“你们别出来，你们别出来！”呃，说是你们啊，啊！小孩的语气几乎央求，严重与刚刚先上后下的气质不符。呃，几乎央求，严重与刚刚先上后下的气质不符。这时候呢，我已经走出电梯了。回过神儿来，我发现这这这话不对劲啊！我这看着那对母子。又转头看了看电梯，心里报道：“坐电梯下地库的就我一人啊！啊，刚才说,说什么呢？那孩子他妈也觉得不对劲了。你别乱说，你说什么呢你？啊、然后我就拉着小孩啊进电梯了。我就感觉那小孩是肯定看着什么了。我能够想象小孩看到的场景，不过也无所谓了。”毕竟刚刚电梯里并不拥挤，大家呢并没有现身打扰到我，我已经十分感谢了。何况之前数年天天鬼压床啊，我已经学会了在鬼压床中试探性的发出沟通信号，有能量呢跟我说听不懂的一些长篇大论，也有也有能量呢半夜非要唱歌给我听，还有来哭泣发泄的，当然。啊我也尝试了很多鬼友提到过的诸如骂呀、什么六字真言啊等等等等，我遇到的反正呢都不是很奏效。但如果呀狠下心带着求知欲去沟通，叫他们告诉我宇宙的最高奥义，他们就走了。啊，就是就他们也是一帮文盲是吧？一问到就也有面子是吧？就是你问最高宇宙最高奥义答不上来，算算我走了。有一次啊，哎，我就问他说：“这这彩票下一期什么？”他也走了。哎、<笑>经历过这些呢，电电梯踩坑已经很友善了。最后啊，祝各位是万寿无疆吧。嗯，哎
1: ，行吧
0: 。前几天我刚刚看着一个一个科普贴、嗯
1: 、啊，
0: 科普贴。呃，是国内的呀，一个非常有名的一个，过去他只在 YouTube r 上做 ，YouTube 上做，他只在 YouTube 上，结果呢会被搬运回国，两个、嗯、两个国人，一个应该是我听他口音，应该是山东的，哎，他要有一漂亮老婆，他漂亮老婆一直在旁边扮无知，啊、哎，应该是他们俩啊，嗯、我不想提他们俩名字嘛，嗨、哎，我<什>、哎、说这个，这哎，他们的老、哎、这俩人啊，这这俩人啊，经常说一些什么哈勃望远镜啊，一些一些关于这些啊高科技的知识啊，或者哎，他有时候也说灵异的东西。哎、前几天看着这一期，他说这个鬼呀、啊，哎，证明至于到底世界上有没有鬼这个事儿，哎，他就说这个有个日本的这么一个男的，啊，都十多年前、二十年前了，非常有名在日本，就说他经常被鬼压床。嗯之后呢，他就跟这个我们这个这个 lion n one 是一样的，就是跟是跟他们就开始交流了。哎，他就看着，他就能看着说，说有一次他能看着对面站一老头，旁边还一老头。然后这俩老头呢，就开始最开始很害怕嘛，那就经常看着他们跟他们俩就跟谁谁是一样，哎，开始聊天了。我说这个鬼到底怎么回事啊？哎，他们俩就聊的这这些问题，说我能看着鬼，这个人能看着鬼，到底是人的体质弱呀，还是怎么着啊？那老头说呀，人如果能看着鬼，除非那个鬼想让这个人看着，跟身体素质没什么关系。这跟我们有的时候一些判断是不一样的啊，是不一样的。所以这事儿，我咱们就当当一乐说啊，咱们当当一乐说。他就说，<的>你这是不一样的。哎，就是我，我要让你看着，你就能看着。他就问他说：“那你现在现在我能看着你是你让我看着的吗？”那老头会摇了摇,摇头：“你还真不是。”哎，你还真不是。他就说。那就是这这个怎么回事？那这对吧？那老头也很困惑。那也就是说，还有很多的人，就是说这个鬼到底是怎么回事？他说：“鬼一般呢、啊，人死了以后，为什么有葬礼？这个这个整个的这个过程，嗯，为什么有葬礼？是告诉死者你已经死了，你可以走了。嗯，很多的鬼人死了以后，他是不知道自己死了的。”这个倒好像跟我们某些电视剧、电影是差不多的，比如说某个人遭到车祸，哎，那个视角就拍起来，他他站起来了，哎呦，发现自己身上，哎呦，这我刚刚被撞了一下，这怎么回事啊？好像也哪也不疼啊，就发现很多人都往那那边聚，他走过去一看，哦，发现自己躺在那儿了。大家都可能都看过这个情节，嗯、对不对？对，我是觉得可能这种这种东西有可能就是通过某某一些濒死者的一些体验，可能放到了呃影视剧当中去啊，呃。不过呢，我又在想，其实就是就是，如果说葬礼这件事情是告诉死者你已经死了这件事儿的话，我总觉得过于的形式感，就我就对对这种就是形式感的东西就就特别特别觉得假，不知道为啥，我就觉得哎，这我必须要办个葬礼嘛，对吧？你才能知道我死了吗？因为平时我我我我跟我我比如说啊，我嗝屁了，完之后我哪天我跟老老老婆说，他我一直生活在这空间，我发现老婆一个月不理我了，啊，他还哭哭啼啼的，那我自己还不知道吗？或者怎么着的？哎，我就在想这些事情
1: ，嗯，也可能不知道啊。<把>比如说那个灵异什么生死第六感那那那个电影，他就是那是他老婆那个尸体，嗯、但是他不明白怎么回事
0: 儿。嗯，对，那我觉得那种的，我觉得就是哎，他做。作为一个影视剧的成分来说，要如果鬼真的都是全部都是这样的话，它变成了一种就是必须要这么做的一种啊过程的话，你如果不这么做，他就不知道的话，那我就觉得有点有点太太太过了啊。他还说了很多，大家可以去找找这个这期节目，就关于鬼的这个是否存在的这个这么一期节目。当然，他也没有办法用科学去目前的科学去验证真伪。呃，我反正听了他，他说的是当年这位日本的亲历者的所说的一切的东西。当然，那个人说的是真是假，我们也不知道。嗯，但是如果经过这一个推断的话，其实你从里边其实也能听到一些，呃，有意思的一些一些东西吧。不知道他是编出来的还是怎样，但是我觉得有一些可能哎，挺有意思，有一些一听。不那么成立的感觉，不知道，因为我们都没有试过，我们所有现代人都没有试过，那到底是一个什么样的一个感觉？所以等，我们再等两年吧。嗯，<笑><笑>吧好吧，呃，下一个我也来吧，因为后面也太长了。<好>嗯好，好。我后面这这个名字我根本不知道这是这是什么语啊 ，T E F U I R， 我不知道这是什么语 ，T F U F U R I L B L U， 什么不知道我不知道这个名字该怎么念啊 ，Sorry，、嗯、听着鬼影。呃 ，Hello 怪谈给 Hello 怪谈留言：五一假期宅在家，没出去，也没踩坑，哈哈哈,哈！人头攒动的假期，宅家是最好的度假方式了吧？不出去也不消费，完美避免了所有的坑。刷刷朋友圈，看看别人拍的旅游风景美照，就当自己也去过了吧。听 Hello 怪谈的第八个年头 ，Hello 怪谈陪伴我熬过了很艰难的日子，希望以后。呃的日子啊、呃、的好日子里，也有哈喽怪谈的陪伴，抑郁慢慢在变好中，希望都会好起来。大爱两位，大爱鬼影人间（括号哈喽怪谈），谢谢。嗯嗯，哎，这个我觉得有时候啊，就是呃还是出去走一走比较好啊。因为我看到你好像是啊，在抑郁中慢慢变好。对，出去以后，呃，我觉得可能去一些相对不用那么远。啊，我觉得多出去走走，不管是假期也好，还是平时也好，只要有时间，多去出去走一走，呃，有人陪也好，没人陪也好，可能都会呃对你的呃身心是有一个很好的一个帮助啊。嗯，好吧，来，嗯，下一个
1: ，好的，下一个，终于迎来了这次第一个大长文啊。嗯
0: ，
1: 树，这位同学，然后他的题目啊也很直观，就叫陷阱。嗯。这边镇上啊，有一个古庙，相关部门对其经过整改翻修，意图作为景点。可惜来的人却寥寥无几。嗯，因为临河的，因为临近的江河呢，常放洪水，路旁只有应急用的石柱灯，没有平常那种路灯，所以一到晚上啊，四周就黑的像一团墨水一样。古人在庙前挖了一口井，用来预测洪水的来临。只要这井水的位置下降，就代表即将要涨潮了。这口井一直沿用至今。这天晚上，有一小伙啊，躲在庙跟前翻看刚偷来的东西。忽然的一阵手机铃声，让他神经一紧，环顾四周。一个人都没瞧见，他就随着声音呢、啊，嗯、慢慢的就摸过去，发现铃声居然是从古井那边响起来的。哦，小伙儿先是心中窃喜，先是一愣，然后心中窃喜啊，心想：难道有人把手机落那边了？随后铃声安静了下来，小伙儿就凭感觉在井边到处找，但是什么都没找着。突然又来了一阵铃声，从古井的深处悠悠的响了起来。小伙吃了一惊啊，心说这这白天听过抛硬币许愿的，怎么还把手机给丢进去了呢？这时候古井里头铃声大作，但是没见到一丝光亮。这座古庙四周无人呢、啊，没人发现有一个小伙。已经被拉到了井底深处，啊，这是、哦、这就是他哎，像衔接的稍微一个开篇啊，对对
0: 对啊，就告诉你这个古井里面有问题，一个人已经被害
1: 了，对，对嗯、已经被拉进去了，嗯，讲述
0: <树>，对，这是一个新人物出现
1: 了，哦、对，嗯、这新人物，名字叫讲述啊，嗯，和讲述同村的一小伙失踪了。讲述心里很明白，嗯、这家伙小时候就不学好，长大又是酗酒又是赌博的。真所谓“千金何能”，呃呃，真所谓“千金何能满屋底底斗”。嗯，这句话是我才疏学浅，没解出来。这个，真所谓“千金何能满屋底斗”啊！讲述想起来，每回犯了事儿呢。这家伙总会趁着夜色躲到古庙去，并且是同村的兄弟。蒋叔、嗯、没惊动别人啊，打算自己先去找找。到了古庙那儿呢，就到处喊名字，可是没人回应。蒋叔感到很丧气，决定离开之前，就鬼使神差的瞟了一眼身边的古井，心说这小子总不会掉到井里吧？于是就拿着手电筒。往下照，井水没有一丝波纹，井壁发黑，井壁的砖块发黑，但是隐隐呢，好像能看到一样东西在灯光下面闪闪发光，竟然是一块金子。那金子就在井口下不远，刚好一只手的距离，砖缝之中夹着一块金子，蒋叔就把那金子摸出来，然后就藏进了兜里。<笑>这小镇呢是真的很小很小，只有一家金铺。蒋述呢就想要把这块金子给卖掉。说到这儿，可能有人会问：哎，不是找那同村兄弟吗？哼，实话实说啊，蒋述不富裕，嗯、他呢家里头还有俩妹妹在读书呢，每个月都得给生活费。这掉进钱眼里的人，还同不同村的兄不兄弟的什么呢？早就抛到脑后了。蒋树来到金铺，这金铺老板看了一眼那金子，笑呵呵就问他：“哟，您这祖传的还是捡的呀？”蒋树很坚定的回答：“那当然是祖传的。”于是把这金子卖了。蒋树就开始想啊，这块金子怎么刚好就卡在那一只手能拿到的砖缝那儿呢？嗯
0: ，这
1: 这肯定谁故意藏的呀？要藏，会不会还有其他的宝贝呵呵？老子先来个黑吃黑吧。等到熬到夜里，蒋叔直奔古井，将前半拉身子就趴到古井口上，伸手就开始在砖缝里头到处的摸。就在这时候，一阵手机铃声突然就响了起来，蒋叔吃了一惊。很快，他发现那铃声竟然是从古井的里头响起来的
0: 。
1: 嗯，可他没看到有手机，只能看见那井水一圈一圈从中间开始荡漾，然后就看到一块大个的金子慢慢从水面上就浮出来了。嘿，蒋树用颤抖的手扒着那井口，心里就跟着了魔一样，就想着怎么把这块大金子捞出来。但是完全没意识到，金子它怎么可能浮在水面上呢、啊？随着金子慢慢的浮出水面，一颗布满青苔的大脑袋也从水里探了出来，手机的铃声也愈发的响亮。很快，他发现井底下出现了一只几乎有井口大小的巨型的蛤蟆。朝着天空张大了嘴，两只空洞的眼睛一眨不眨的盯着蒋树，然后舌头猛地一吐，就把蒋树整个人就给拉到了井里。嗯<哇>，又是一个深夜，夜色依旧深沉诡异。又来一男的，走到古井旁边，他先是跪了下来。然后开始拜祭，之后拿出一个古色陈旧的小吊桶，放到了井底。等到再把那桶拉上来的时候，桶里已经满满的都是黄金了。他从里头捡出了一块然后就把它塞到了井壁的砖缝儿。写到这儿啊，依稀记得有一个叫《美人手》的故事，就是那个呃美丽的女人，然后她的手集那三个字美人手”，说的是一个房间的墙上有个洞，到了晚上呢，就会有一个美人从这洞里探出脑袋，引诱投诉的商人旅客到隔壁房间，然后加害之
0: 。感觉今
1: 天写这故事啊有点相似，因为贪念、欲望。更容易使人走入圈套和陷阱
0: 。嗯，啊，他是写了这么一个关于陷阱的一个故事啊，寓言故事。其实，其实是这样子想的，就是说，嗯，理智这个问题非常非常的重要。就是定力和理智这个问题，<是>有一些有像今天写的这个故事啊，尤其像刚,刚最后我们提到这个美人手的这个故事，如果真像这样的一个故事的话，大家想一想，如果说你没有看到幻觉的话，你没有看到幻觉的话，他没有制作更多的幻觉的话，其实你会害怕的。怎么会到隔壁去呢？啊、突然墙上出来一女人的头，这他妈就是恐日本恐怖片啊！啊这东西你，你你最多是突然这，就算这屋子里突然多一女的，他他他不管怎么着，你也还先害怕吧？这、啊、怎么能就被引诱到隔壁房间去呢？所以就是说，这种、嗯、就是我我们现在是通过理智去想这件事情啊，其实是不可能的。不过呢，现实当中是否有一些呃，我们在在大脑里有一丝的疑惑的时候，但是最后呢还是陷进去的这种例子呢，当然有很多很多。其实现在很多诈骗电话就是这个样子，嗯，诈骗电话就是这个样子，就是你你最开始，因为每一个人都知道有诈骗电话这这回事儿，但是当那个诈骗电话呃。以一个很很好的一个开端切入以后，你可能就慢慢被领进领进去了。呃，我有两次这样的经历，第一次是我亲身经历，第二次是我这次五一回我老婆家遇到的。啊，非常非常就是那个第第一次是我以前跟大家讲过，就是我突然手机短信说的，我估计现在有有车的人可能每个人可能都收给我收过这个东西，有 ETC 的，尤其是 ETC 的这样的东西，他就发一个短信说我 ETC 的扣款有问题。啊，有有问题，我的账户有问题，需要恢复。你点进去一个一个链接，完了之后就一个一个页面，一个钓鱼网站的一个页面，完了让你填信息。等他填到这个呃一个中，我忘了是身份证号还是银行卡号的时候的时候，那个时候我有点疑虑，我就赶紧就百度了一下，我说这个 ETC 骗局一下出来跳出来，哇，好多。我一看哦，这是一骗局，我就没往下继续操作。这是我亲身经历的第一次，第二次是这一次。老丈人接电话，对面是这个移动的，移动的说要给他办一个什么业务，老头就信了，因为对方说的很诚恳。但是那电话来的是一个手机号码，并不是1幺0零什么什么。啊，幺零零八六还是什么东西啊，幺零零幺零啊，什么之类的这些电话，他就、嗯、他就顺着下下下去说，哎，现在就给他的一个什么东西，让他他他,他给他了一个验证码。对了，给他了一个验证码，他就说了。当时我就觉得不对，我说您给什么验证码给他了？我说他要什么验证码啊？不是验证码都是您自己填的吗？他说他他跟我说要一个验证码，我说、哦、你等,等等等等等，但是他已经挂了，那个操作已经做完了。啊，已经做完了。这个时候，我说他让办什么业务？是办什么业务？我忘忘记了。反正是办一个什么升级业务，给给多少流量什么之类的这个东西啊。我说这这个，我说觉得又不太靠谱啊。说哎，没事没事，接着，我就觉得不对劲。接着第二个短信就来了，呃，第二个电话就来了，说现在我给你发一个链接，您呐，现在点一短信里面有个链接，您点这个链接。进去之后继续操作，我说这肯定是骗局了。我是死活拉住老头，我说不对，这肯定是骗局。他拿这些业务员怎么可能拿自己私人电话给您打打？打说说是幺零就是电这个移动的来来来电话呢？是啊，你千万别点那个链接，一点链接可能就完了，您钱就没了。这老头子想想啊，哦，好吧啊，没点，把电话给挂了。啊，把电话给挂了。就我是觉得现在的这种，就是说刚才说的所谓的井里面的手机也好，井里面的金条也好，不管怎么样，那都是一个看似全面真实，让你吃到一些甜头的一些东西。大家一定擦亮眼睛，<说>尤尤其是银行，就是尤其是验证码这个东西，如果他跟你要说帮你填的话，请大家注意，这 99% 是骗局。真的百分之九十九是骗局，千万记住，嗯，到那一步千万不能继续再操作下去了，不能继续操作下去了，要不然可能真就完了。嗯，好吧，那这个故事虽然，嗯,嗯，对我希望这个故事能有一点转折，因为。因为他前面他一共讲了三段故事，第一段故事是一个小伙子，第二段故事讲了讲述，我相信可能讲述这个名字有可能就是咱们这个鬼友的名字啊，呃，讲述一个小伙伴失踪了，但是最后我希望一个故事，他你讲第一段的时候一定是为做最后做铺垫的，如果最后这个讲述这位这位主人公能够看到前一位。这个小伙伴的话，或者怎么样的话，有有个呼应，这个故事可能会更好玩一些。呃，到最后还有一个人过来啊，祭拜了一下，完了之后把这个一个金条插在那儿，那可能这就是骗骗子的一个始作俑者，他有可能就是帮着底下的大蛤蟆精，还是怎么着一起来。啊，怎怎么样怎么样的？就是说，我是希望这个故事如果能够有一个跟前面那个案子，让这个讲述能够明白一些，他在死前能够明白一点什么事儿的话，我觉得可能更完整一些。他也这么明平白无故就死了、呃，我是觉得可能稍显得平淡了一些。这个故事，哎，稍显平淡一些。呃，不过呢，呃，咱们今天依然把树这位同学的这这个稿子作为咱们这这一期的最佳的一个备选。好吧，好的，来下一个叫陈绵之，沈阳哥、龙一姐，你们好，我是来自海南的老贵友。哎呦我天哪，今天的这个半个老乡真多哎。嗯，嗯上面有一个海南，这又来一个海南。我从初中开始就听你们的节目了，我现在已经是一个大三的大学生了，这是我第一次留连。说到坑啊，我和我男朋友就遇到了一件非常非常坑的事有一次假期。我去我男朋友所在的城市玩，具体位置呢，我就不多说了，不然人家的房子租不出去了。我第一天啊，到他租的这个房子呀，就闻到了一股黄金漫满山的味道啊。就大家明白吧？黄金是什么东西啊？黄金啊，那黄金并不是上一个故事我们提到的那个黄金啊，黄金是我们每天都可能见到的那个黄金啊。哎、哦，不用我多说啊，这种味道大家应该在上厕所的时候都懂。我先说一下为什么会闻得到，因为是出租屋， 5 0 0块钱一个月。我有问过我男朋友，这个价钱在那一片是不是是不是是那一片是不便宜的？那个房子的结构是。我有问过我男朋友，这个价格在那一片是不便宜的，到底是便宜还是不便宜啊？我没没明白啊。那个房子的结构是，睡的地方在屋子的中间，旁边有一个独立卫生间，但是独卫的排水管是连着外面的洗手台的啊、哦！天哪。这就是为什么它是统一一个下水嘛，那个房子就这个，这就是为什么能闻到黄金的味道了。后面呢，<吧>我住到他那里大概有九天这样，还是会偶尔闻到黄金的味道。那当然了，这一整个这一串谁谁排泄黄金，你都能在那那个时间第一时间闻到啊，为什么都能闻到。<笑>但是频率不高，那说明他们消化不太好啊！<笑>我和他们都不都是不喜欢喝水的人，所以我们两个上厕所都会很久。什么东西？我和他都是不喜欢喝水的人，所以我们两个上厕所都会很久，黄金的分量都会很沉重。哎呀，哎呀，这这都是这,这,这一女孩，你说你这这是事情爆发的导火索是？一天晚上，我们两个人躺在。床上打游戏，然后我就闻到了大量黄金爆发的味味道。我问我朋友闻到了没有，他说他也闻到了。我说是不是厕所里的东西漫上来了呀？他说他去看一下。在此期间呢，我都有一种感觉，感觉到一种不好闻的味道。然后他摁了一下厕所的冲水键，<笑>我就看到慢慢看到那个排水口里的金山银山是漫泄出来，出来真的是慢。看出来了呀，嗯，我和我男朋友顿时惊慌失措，我们两个都愣了一会儿。你们还有时间愣啊？<笑>我的天哪，那你的脚上已经沾到了。他反应过来之后，给房东打电话，我去拿拖把啊，下单宠物用的这个尿垫最后的结果是，房东死不承认他的房房屋结构有问题。他还说之前住的说之前住的人都没有什么这个这样这样的问题啊，为什么我们住了之后就会有这样的问题？并让我们把这个屋子里的黄金打扫干净，还让我们把厕所修好。我们是吃了哑巴亏啊！打扫好卫生，弄好厕所，在弄厕所期间，那个蹲坑一按还会反除黄金来，这个形容词啊，真的是很壮观。我这辈子和黄金怎有了？怎么这么亲密的接触？我男朋友更惨，他把黄金打扫七七八八之后，才让我下来弄其他的。之后他就换了地方住了，环境要比这个好很多，也是一样的价格。最后我很很很高兴，我不是太高兴啊，可以和石阳哥和龙姐分享啊。我听榴莲这么久了，第一次分享。虽然海南人都是很很爱干净的，你怎么这么？虽然真的是很有味道，但是真的很扣题呀啊。最后最后啊，还想说一个题外话，啊、我好像有点抑郁症的倾向，这段时间整夜整夜睡不好，一直哭。一直在哭，躺下来就想哭，坐着发呆也有不好的思绪涌上心头。我想找人倾诉，但是我家里人的教育方式，嗯，可能有些不太好。我从小就养成了凡事要自己扛的心态，父母也不会过问我的状态，每次聊天都会问我的成绩。和我家里和我说家里的不易，你作为姐姐，你应该负责任啊！不要我们，呃，不要让我们担心。虽然说穷人的孩子早当家，但但是我好像没有很好的心态去平衡。最后，谢谢石阳哥和龙英姐的倾听。希望呃呃 ，Hello 怪谈越来越好，石阳哥越来越帅，龙英姐越来越美，爱你们。呃，我给你一个很好的建议啊，呃，嗯、你其实我我觉得你其实现在这个状态啊。呃，一定不是一个什么比较严重的一个抑郁症的一个一个一个怎么样？因为抑郁症的有一个有一个挺大的一个标准啊，就是一个挺大，他不愿意分享，他不愿意倾诉。你还有倾诉的，你有意识到自己的心心理状态有一些波动，有一些不好的一个倾向，你你提出来这个问题，完了之后想得到解答，这是个非常非常好的一个一个。一个状态，呃，我认为，呃，你是有有力量可以阻止真的抑郁症的这样的一个到来的。那么，怎么样？你说没有没有人可以去倾诉，最好的一个办法就是打免费的这个热线电话，啊、呃，嗯、心理咨询的热线电话啊、呃，因为，呃，我老婆现在是心理咨询师嘛，她在之前啊、呃，在在国科大。接了差不多两三、呃、两年多的这个热线，这个热线是免费的。完之后，嗯，他是这个，全是比较职业的心理咨询师在那边入住。完之后解答大家心理上的问题，电话是免费的，所以呃，你可以去打一下这个电话试试看，把你心中的一些呃觉得不痛快的一些事情，还有一些你觉得你自己心态上的一些啊。呃跟之前有一些不一样的地方，呃，说给对方听啊，对方可能会从从这个专业的角度给你来分析分析，呃，我觉得是非常有用的，非常有用的，最好的办法，因为他不花钱嘛，他不花钱啊，所以我觉得你可以试一下这个。我去问一下我老婆这个电话的那个那个具体号码，待会儿大玲念完下面的，我来跟我来告诉你。好吧，那个电话号码，因为现在请大家注意啊，就是说很多人就是打那个心理咨询电话，也也千万不要去百度搜，大家知道吗？只要你跟你看病相关的，千万不要去这个万恶的百度去搜<咳>，因为它里面全都是广告，它上面说是免费的，一定就是个坑。今天我们讲到的，就是坑这个主题。那么既然讲到这儿了，请大家一定不要去百度搜任何关于病症的治疗的，因为它可能前四页。全都是广告，没有给你任何的一个有效信息，全都是在那上面打广告的医院，基本上你就不要相信了， 9 0都是为了挣钱的，啊，他治不好你的病有可能，所以大家请，请大家注意，我觉得那个东西，因为我们办，我们并没有办法，我们没有，并没有专业知识去判断哪家医院是合格的，哪家医院是不合格的，有很多都是假医院，很多都是。都是啊，蒙古的 iPhone 啊，去了什么都就就跟你说的天花乱坠，最后让你花很多钱，最后病还没看看好，而且心理疾病也不要在上面，千万不要在上面，因为很多是也打着免费咨询，呃，免费电话什么这样的东西，一定那去哪儿搜呢？对，大家就就今今就会问这个问题，我也没有标准答案。我也没有标准，我只能告诉你，在我的节目里面告诉大家一个绝绝对对是正规的一个一个电话。待会儿我,我去问一下，因为他是业内人他知道哪一些电话是可以打的啊。真的、嗯，呃呃，这个好，我、嗯、你我现在去问他，完了之后那个打零零点下面的啊。嗯，好，
1: 我连三条刚好。嗯，好嘞。我们下一个是大白，两位主播好，潜水三年的。半心不救鬼啊，话题吧没啥坑可以说的，因为在家里躺尸了一天，坐等定制的衣服。呃，会员节目听得差不多了，希望多出点悬疑推理的有声剧。好了，睡觉觉了，祝哈 e l l 怪谈越来越优秀，嘎嘎。好的，好的，好的，都听得差不多了，那我们那么那么多故事，要不你把那个。就再听一遍吧，再听。就是因为真的是做一个故事的这个周期啊，就是大家可能听到只有二十分钟，但是呢，就是做一个故事周期，起码也得一天起，就那种那种感觉。所以大家慢慢听，真的是可以慢慢听。要不你再听一遍，比如说那些推理类的那些，可以回顾那些，还可以再那什么。我们也加紧制作更好的一些一些作品出来。下一位同学。巧克力蛋糕，杨哥、林姐好，和大家分享一个之前去西安旅游的时候哭笑不得的事儿吧。俗话说得好啊，“穷家富路”，这一点呢，我有非常深刻的体会。大一那年的劳动节假期，我呢和室友一起去西安玩当时真的是年轻气盛啊，买了晚上的火车，还是硬座。想着和朋友们一起聊天、玩桌游，一晚上很快就能过去了。嗯，当时走着急呀、啊，每个人只带了一瓶水啊，一宿一瓶水，一点五升那种还差不多。每人只带了一瓶水就上车了。刚开始觉得还挺新鲜的，大伙儿呢谈天说地，气氛非常的热闹。可是到了半夜，觉得越来越饿了，完止不住的就犯困，想睡觉。而且这火车上的空调啊，特别的给力。我们呢，只穿了短袖和短裤，所以这一晚上真的是饥寒交迫、困倦不已呀、啊。好容易熬到早上到站，室友的叔叔来火车站接我们，带我们去吃了早点。我至今都还记得啊，当时吃的是辣牛肉夹馍，呃，应该是辣汁牛肉肉夹馍。和胡辣汤，吃的我老泪纵横啊！胡辣汤是河南的，<笑>吃的我老泪纵横啊！感觉这辈子都没吃过这么好吃的东西，所以虽然已经过去了十年之久，我仍旧记忆犹新。所以说呢，这个出门旅游啊，是为了享受的，千万不要因为省钱或者什么其他原因给旅途增加不必要的负担。虽然现在回想起来那次西安之行啊，不失为人生的一次奇妙经历，但是。一次真的足以啦。故事说到这儿，两位主播以及全体贵友，天天好运来。嗯，哎呀，说的我都饿了。啊，呃，西安西安碳水之都啊，能吃的东西那真的是天天不重样的，可以说是。嗯嗯嗯、呃，下一位 Y， 这很不正经的一位同学啊，他就写了两层。就这么两句话，写两层。第一层写的是 “hello 美女”，你叫山哥呢是吗？然后下一层赶紧解释一下，抱歉哈，我十年老粉了，只想引起关注，以后等我关注到你了，你叫外
0: 。完全引引起不了我的关注。<笑>嗯，好，下一个我我那个刚才我已经问到了啊、呃、啊，大家啊。啊，对这个感兴趣的大家一定注意听一下。<的>现在呃，这个尤其是这个成绵支啊，嗯，有两条热线啊，嗯、这两条热线呢都是我我爱人曾经参与过的，这两条热线是肯定没问题的。第一个呢是中国科学院大学的启明灯热线。这个启明灯热线是是这个是肯定没问题的啊
1: ，呃，嗯、我
0: 觉得这两条热线，启明灯热线更好一些，请大家注意，启明灯热线更好一些，电话号码是 40065255804006525580， 大家是这样一个电话号码啊。完了、嗯、之后呢，还有一个，这个是个全国性质的，甚至它是有 A P P 的，简单心理。这个我估计了解心理学的人一定知道这个这个组织，嗯、就是简单心理，简单心理，你下载这个 A P P 就好了，去下载简单心理的 A P P 之后呢，它里边有免费热线的这样的一个选项，你直接打过去，通过 A P P 就可以打就可以打，以打嗯，好吧，这两个是非常呃值得信赖的，尤其是我是觉得启明灯，那、呃、启明灯的这个热线更好。嗯、再说一遍电话号码： 4006。五二五五， 5 5, 哎，这个东西四零零六五二五五八零四零零六五二五五八零 ，OK， 大概是这样啊。嗯，我们接着来。好的，呃，接下来是这个呃，铃野由奈啊，这是一个来自日本的朋友吗？奈。啊，这是上，这这这来这个奶奶酱哦，不是啊，是莫朽啊，老大好，大玲玲好，我是莫朽，<得>好久不见，我想死你们了。虽然我一直没有来留言，但我真的一直在听哦。这段时间真的发生了特别特别多的事情。首先是不出意外的，我分手了，婚约也取消了。然后我把本来打算结婚用的钱，大部分花在了旅行上，去了好多的地方，玩的很开心，而且也感觉分手之后真的自由了不少，很轻松。顿时感觉恋爱并不是生活的必需品。嗯、呃，你这样去讲，我觉得挺挺好的啊，呃，起码没有被陷在陷在那个情感当中啊。今天讲的故事跟主题沾点边儿、呃、就是我换工作了，而且呢，呃，通常需要工作到很晚。不过，因为是夜间上班，所以总体来说每天的工作时间并不长。公司离我自己家并不远，那并不算近啊，并不算近。所以呢，我一直想在公司附近租个房子，但又苦于那附近的房租太贵了。就在我烦恼的时候，工作上认识的一个好朋友，就问我要不要跟他合租。啊，每个月呢，就跟我象征的收一点房租就好。所以他那个房间啊，在走廊尽头的第一间，我一看确实离公司非常近，走路十分钟也就到了。而且呢，还有两卧两卫。我那个寻思啊，行吧，啊，就去那儿住一下吧。说是住，其实啊，每周也就只有三四天晚上在那儿睡。差不多呢，二月底，哎，我就把这个东西啊就搬进去了，算是正式开始长期住了。因为我白天是没工作的，啊、哦，就在家听听网课，所以呢，在家的时间比他长。刚开始一个星期还算很正常，可后来啊。哎，我就渐渐觉得有什么地方不对劲，哎。最开始啊，我自己在家的时候，能经常听到不知道从哪儿就传来了呼吸的声音。哎，就是当时睡熟的时候会发出的那种大声的呼吸。我开始没怎么在意，因为我自己的家里啊也会经常有一些怪声音，说实话习惯后来呢，这呼吸声消失了之后啊。我又能听着我拖鞋在地上走的声音，哎，我就觉得奇怪了，但还是没没想太多。这房子隔音其实挺好的，所以当我连续几天都听到这些声音的时候，我就忍不住就问我朋友了，我说：“哎，你住这么久了，每天晚上睡得还好吗？”他也他也不跟我含糊了，他说呀。他之所以想找个人跟他一起这个合租，就是因为他不敢一个人睡。自从来这地方之后，隔段时间就会被鬼压床。问了公寓管理员，人家也不跟他说什么，就说您别瞎想啊，您是太累了啊。这个听到我呢，我就我这我就很很无语啊。同时呢，也明白真的是没天上掉馅饼这种事儿。既然也知道这个地方不干净了，他又不能搬家（括号啊，他公司规定必须住这儿，跟估计是免费提供的那种地儿啊）。那就只有我帮他想办法了呀。至于为什么他自己不想办法，而是把我拖下水，因为啊，他是个外国人儿啊，对于中国这个神鬼说法真的不懂，于是只能求助我啊，我也不能放着他不管呢啊。呃，结合我白天在房间里听到的声音，基本上可以确定这房子肯定不干净。于是我就去了，问了这个刘桑。刘桑就是曾经来过咱们这节目里边的啊。嗯。刘桑说了几个方法，我也都照做了，但是没消停多久，并且我也开我也开始做噩梦了。那、啊、所以这事儿吧，你得找靠谱的，就<笑>你知道吧？嗯这这做了一个起码六层的梦，我的天哪！盗梦空间六层，那可真是回不来了。你要说如果真有六层的梦，你可能真的回不来了，差点以为醒不过来呢。我就想，是不是因为之前那几个方法呀，没，呃，没有敢没有敢跑他，反而激怒他了。然后啊，我又问了其他人别的方法做，哎，我然后我又怎么？这怎么又回来了呢？做了一个起码六层么？啥什么？哎，怎么又翻回来了？啊，其他人方法，他、啊、他多多了好好长一段啊，又又问问了其他人方法，做了一个红绳戴手上了，然后呢，又帮他求了三角符，这些都是绝对管用的东西，虽然不能赶跑那家伙，起起码可以保护自己不受伤害，但是情况并没有好转，我甚至听到男人的说话声。虽然听不清楚说的是什么，这时候啊，我自己都害怕了。我想起来之前啊，在四群认识的一个鬼友，给我送过这个护身符，于是呢，我就把护身符戴上了，睡觉也不摘，这才听不着那些声音的。哎，看来这一管用啊！可是虽然听不着了，也不在乎那家，也不代表那家伙不在呀、啊。而且呢，我那个月，哎。这个不舒服的那几天，第一天早上醒，我睡回笼觉的时候就被压床了。啊，他说这个女生啊，生理期的时候，这个气场会变得很弱。那我又开始找其他的方法，问了一圈，终于问着了一个，跟一场小法事也差不了多少了。虽然我不确定我够不够格做，啊，但是也只能是死马当活马医了。于是，我和我朋友约了一天。他请半天假，提前回来，大概一点多，快两点的时候，一个中国人和一个外国人呢啊，俩人啊，坐那儿啊，我们俩开始这场法事，都不是专业的啊。中午一两点的时候，其实阴气最重，嗯，具体方法我就不说了。总之呢，我自己是觉得把他给赶出去了。当晚啊。是我们俩是不能回来住的，所以我帮朋友在附近订了个酒店，自己呢去人多的酒吧呀，那这个这个网吧呀，啊、呃，凑合了一天。这外国人呢，第二天早上五点多回那房子的时候跟我说，感觉家里气氛跟之前确实不一样，亮了不少。嗯、哎，我很开心。第二天我也回房子里了，睡午觉的时候。做了在这个房子里做的最后一个怪梦，他还是做怪梦了啊！在这个梦里头，我还是一样的房间，一样的面朝下的姿势，什么意思？一样的房间，一样的面朝下的姿势是什么意思？这没写清楚啊！然后，他是睡的吗？从，对你，你是怎么个面朝下呢？然后，从门口来了个长毛的白猫。非常漂亮，还穿了个蓝色的小裙子，喵喵叫的来蹭我。我想翻过身我想翻身过来跟他玩儿。哦，他应该是翻身在睡，你面朝下睡。嗯啊，我想翻过了身跟他玩但他坐在我背上，我没法翻过来。这时候他突然对我对着门的方向，那种发火，哈，那种哈气啊，非常凶的样子。我以为我又被压了。但是除了翻不过来之外，手脚都可以动。然后我在猫叫中，隐约听到一个孩子的哭声，接着我就醒了，和梦中的一样的姿势。我迅速翻过身护身符还在，房间里挺亮，时间是十三点四十四分，字数快超过了，还有很多。哦，字数快超过了，还有很多细节没有讲，希望表达清楚，应该没有错字。然后希望各位鬼友都不碰到这种事儿。嗯、两位主播辛苦，我是莫朽，有空我会再来，爱你们。嗯、呃，就是其实对于这种事儿，真的有的时候是爱莫能助。呃，咱们。咱们节目里面介绍了很多，大家注意没注意？我们虽然是一个呃跟这方面啊，就是民俗一方面很有关联的一个一个节目，但是我们从来没有介绍过方式方法，对不对？你在节目里面听不到任何的方式方法，这个因为我是极力要避免的一件事情。为什么？因为我们没有办法验证，是那、啊、就像药一样，为什么国家有药监局呢？对不对？每个国家都有药监局，这个药到底能不能进？它要需要各种各样层层的把关，你才能生产这种药。大家在遇到这种事儿的时候，不管是什么情况吧，他是寻寻求一个解决方法。但这个这个方法，我们没有办法去验证它的真伪啊。有一些无伤大雅的一些方法，比如说骂骂人呐，啊，枕头底下放把剪刀啊，什么带个护身符啊，嗯、这些东西。啊，嗯，它就是一个常规的一个方法啊，大家也都知道。心但如果对，就<些>但是如果涉及到一些，那、啊、不有一些护身符确实有用，你没办法去，就你不相信这个，是是确实对。你说那种什么压剪刀之类的那
1: 种啊，就感觉压剪刀偏是我是
0: 觉得也不一定，嗯、因为有确实是民俗里面确实很长、呃，大家几乎都知道。我觉得那或多或少可能。跟心理可能有心理暗示的一些一些东西，也有可能真的有用，<是>也也咱们没有办法去验证。对，没办
1: 法验证，关
0: 键是。所以我们有很多很多的方法、方式、方法，呃，消显复杂的一些方法也好，或者一些我们没有听过的方式方法也好，我们根本没有办法去让大家去获知，因为没有办法，因为我们节目要对大家负责的，我们的节目要当对大家负责，嗯、所以这些有些事情真的是没法说。<是>我没有办法说啊，我不管你相不相信，但是有病我们也不能乱投医，<对>啊，有病了我们也得找到一个一个一个，我起码我我认为是正确的一个方法，我能得到验证的方法，就像刚才我告诉大家两个电话号码一样，那两个肯定没问题的，所以大家可以去试，其他我也不敢告诉大家，嗯，对不对？咱们不能瞎说，有的时候我是觉得有一些有一些人吧，可能他愿意冲专家。有一些在这件事上，他可能愿意，有很多人愿意冲那个专家，但是那个专这个专家到最后是害到大家，还是我们没有办法去验证，我们没有办法去验证。所以大家遇到这种事儿的时候，如果最简单的方法，如果你遇到这样事了，在一个房子里面遇到这样事了，那我的最好的方法就是远离，远离。但是有的时候可能这个房子是你买的，啊，确实是，嗯，就我离不开了。那个时候，哎呦，我不知道，我也不知道该怎么样去解决这种事情。其实我们经常能够收到一些私信，就是他遇到一些问题，嗯，想找我们节目中的谁谁谁去帮他解决。其实我们。就能不能问？他说能不能问问谁谁谁？我们在节目里面或多或少有一些有一些受访嘉宾，可能有相似的经历，或者是有一些啊，比如说好像看似是有解决的方案，那是有解决的方案，但我也不推荐去找，因为我们都是写都是聊经历，但是方式方法，我真的不敢打保票，所以我从来没有推荐过任何人去跟我们的嘉宾去接触，这是这是这一这一点，嗯、所以。就请大家见谅，真的没办法，因为我必须保证你起码的安全。就这就这个时候可能是多一事不如少一事，我真的没有办法去确认对方是否真的能帮到你。万一把你害了怎么办？对方也没有害你的心，但那个方法并不适合你怎么办？这有时候这东西确实不是因为。都，咱们想嘛，就不是讲究生辰八字吗？这生辰八字就对应你，如果真真从玄学的方式方面去讲的话，每个人的处理方法有可能真的不一样，就跟中药一样。中药你就算这药方对你有效，对其他人不一定有效，因为你耗的脉就不一样，每个人的脉象都不一样，所以开的药的轻重也不一样。所以中医你你没办法用一个药方，嗯、让让所有人都能够得到相同的这样的一个效果。呃，我就觉得，哎，我没办法去去帮到大家，所以在这儿，我也希望大家如果能够避开，就尽量避开，比如说租的房子就就搬走就得了。那那个时候可能一些蝇头小利或者怎样，你就不要在乎了。呃，保命重要，你让你的心情好一点更重要。所以这个地方跟大家说一下、嗯、啊，嗯，说一下，嗯，好，下一个。那、啊、这篇也做也做入选啊，呃，这个莫朽的这个，还有刚才的这个是个谁的？呃，成绵之的啊，刚才这个，我觉得这个黄金这个也也不错啊，那写的挺热闹
1: 啊啊，这三三，咱们三篇了啊，<笑>
0: 咱们三篇了啊，黄<笑>黄金的也不错，嗯
1: 。好,好,好,好，三篇了啊，来来来下一个，嗯，下一个 M L， 嗯，麻溜，梅溜，嗯，梅溜同学、啊、你好。两位主播好，大家好，我又来留言了。这次留言说一下我总做的那些奇怪的梦吧。我看你梦里有多少坑啊？嗯
0: ，这些
1: 啊啊，对，这些已经是很多次，也可以说用数不清来形容的一些梦了。文笔不好，还请多多包涵啊。呃，说一下最近做的梦，不知道各位鬼友呢有没有在梦中灵魂离体的经历？
0: 啊，那我们这个你哪？哪知道我们都睡过去了？那每天飞，啊、每天飞啊，那那个那个，那个、我们转世飞天啊，啊啊这这不算什么啊。来、嗯、接着听
1: 。我呢就是属于那种只要在白天睡觉，嗯，无论是午睡还是其他时段睡觉，十次有八次睡着了就会感觉自己的灵魂呐、啊、从身体剥离的那种感觉。嗯，晚上睡觉就不会出现这种情况。下面进入正题。我还记得那是一个星期之前的一上午，我呢早上五点多起来给我老公做完早饭之后，他去上班了。我呢自己玩了会儿手机，感觉有些困，接着就放下手机啊，就会去补个觉。刚入睡不久，我就觉得自己在床上啊轻飘飘的，哎，飞起来了，心想妥了，那、嗯、感觉又来了，一如既往。轻飘飘的去开卧室门，我轻飘飘的走到我家门口，然后我就听到我们家鱼缸里面哗哗的水声，手一抬我就把那门给拧开了，之后我就溜到了我家隔壁邻居他们家里去了。等会儿，你这个轻飘飘它是可以触摸到实体的吗？嗯、呃，但是你看，前面一个动作是把门拧开，后一个动作是钻进他们邻居家，就感觉是前面是可以接触的，后面呢，嗯、其实我也能穿墙，象征性的一，反正是梦而已，反
0: 正是梦嘛，那这个东西就就逻辑都就顺不顺畅就无所谓
1: 了吧。嗯嗯，嗯一进门啊，是一大客厅，屋子里呢开着昏黄的灯。靠着墙有一个破旧的沙发，沙发上躺着一个人，盖着被子。沙发旁边有个老头在那扒葱。他看见我进来了，冲我笑了一下，然后我也不知道怎么回事，开口就管他叫“老爷”。但其实，我老爷六年前已经去世了，而且我看到的这个老头，他也不是我的老。嗯，最后呢，我就说：“老爷，您做饭呢、啊。”然后我又看了看躺在沙发上的人，冒出一句：“哟，奶奶睡觉呢。”然后那老头就回答我说：“嗨，他没睡，他呀死了。”我很惊讶的问他：“那、啊、这个空间里是不是都是已经不在的人呢？”老爷就说了：“哎，他这是又死了一次。”哎，等一下，啊！哎呦，抱歉，发现字数不够了，下次留言再给大家说吧。告辞
0: 。什么？<笑>没事
1: ，没事，没事。他是应该是不知道，呃，不是，他是应该不知道那个回复还能继续写。然后他又开始回复了，他说：“哦、哎呦，这里还能继续写，那咱们继续说啊。”然后老头就说呢：“哎，这我要包饺子，你赶紧啊，在你醒之前吃上一口吧。”我点了点头。呃，突然这时候，我突然发现那沙发上的人呢，就给坐起来了。我就靠近了他，问：“嗯、奶奶，您不是已经去世了吗？”哦。奶奶就说：“哎呀，我看你来了嘛，我就起来跟你聊聊天儿。”我就问他：“奶奶，那您知不知道我寿命还有多长时间啊？”嘿，这这我也不知道怎么回事啊！我就问了他这么一个欠周的问题。哦、奶奶呢，看着我呀，不说话。我看了看他，就，呃，我看了看是他走进客厅中中间还是还是看看他走到客厅中间？嗯，这个嗯没说清楚啊。你们俩人谁走到客厅中间？那正中间呢站着两个小男孩一个穿着纸尿裤，另一个也就八九岁我就跟老头说了，老爷，我帮你看着这俩孩子，你包饺子吧。说着，我就带这俩孩子往客厅里头走，经过了一个厨房，后来到了另外一间屋子，屋子里头有一个炕。你不会觉得这个“炕”和“坑”这个字儿是字形擦边吧？由于没有灯光啊，我也看不清屋子里其他东西。这时候呢，透过门缝，我就看到门口有一双黑颜色的布鞋，貌似懒汉鞋那种。也就是说，应该有人站在门口。我呢，就把门轻轻推开，然后就看见老头正拿着一屉饺,饺子跟我说：“水开了就煮饺子，让我别着急。”我回头看了看那俩小男孩，正在炕上安静地摆弄着手里的玩具飞机，心想他俩怎么这么乖呀、啊？这样的气氛其实显得挺诡异。我看着老头往热气腾腾的锅里下着饺子的同时，那老太太又把一小女孩领到了我面前。小女孩穿着一个粉色的上衣，就是那种棉线料子，下身穿着开裆裤，脑袋上绑着两个很短的小揪揪，两只手在摆弄着衣角。我说这。这谁啊？怎么刚才没看见这小孩啊？老太太就跟我说：“这你不认识啊？这是你闺女。”然后就小女孩就对我稚嫩的叫了一声“妈妈”。当时我心的，当时我的心突然就很疼，好像被这一声“妈妈”揉碎了一般。然后我就把那小女孩揽到了怀里，抱起来，撕心裂肺的就哭了出来。一边哭一边喊：“老爷，你快点煮饺子，不然我这么哭，我我肯定马上就醒了，我就吃不到你煮的饺子了，就抱不到我的孩子了呀！”老头赶紧点头，老太太就说：“他才八个月。”我有些诧异，也很疑惑：“八个月，这数字我暂时没想明白，这为什么是八个月呢？”然后老太太就说：“你别光顾着抱女儿啊，去抱抱你儿子。说”说着，他就把说着他就抬手啊，指了指坐在炕上玩玩玩具的那个小一点的小男孩，也就是开头我说那个穿尿不湿的小男孩。猛然之间啊，我心里悲痛万分，那种感觉好像回到六年前我姥爷去世的时候与亲人阴阳两隔的感觉。永远不会再相见。然后呢，我就醒了，哭着醒的。醒了之后，缓了很久才回过神来。就在去年九月份，我怀孕三个月，很不幸自然流产了。去医院做 B 超，嗯、医生说是一对双胞胎。事情过了八个月，还在梦里见到了这两个未出世的孩子。这对我来说，是对这个梦。最同样，最美好的解释了。感谢两位主播，还有各位鬼友，祝大家开心快乐，万事如意
0: 。哎呦，这个真的是，<咳>嗯，没想到，没想到
1: ，好难过呀
0: 。嗯，这个这个梦，嗯，哇，真的是，嗯、呃，蛮伤心的。是是是。呃，他开最开始说是，呃，好多奇怪的梦。说最近那次梦经历，不知道个梦中离体，对对对对，嗯嗯，但是这个老爷，那我不知道这个饺子，如果你吃到了以后会怎样？哎，对
1: 呀、啊
0: ，让你吃到吃到你会怎样？然后之后，我我相信，我更愿意相信那个那那个那个在梦中的就是就是你的两个孩子，让你让你看一下，是让你看一下，我觉得真的是。
1: 嗯，他们那边跟着姥姥姥爷一起过，<然>好像
0: 过得还挺好啊，嗯嗯、啊，虽然没有坑吧，但是我觉得写的也挺好的，真的，我愿意把它作为这次的备选之一。嗯 ，M，M L， 嗯，嗯好吧，接下来我们今天下面海莲娜9 9有马，啊，嗯、那时呢，我刚上高中，跟着几个玩得好的同学一起逛汉街。那时候汉街步行街刚刚建建设完毕，很多商户我都没入住呢。逛了半天，逛饿了，我们准备呢就近找个位置吃饭。走了一会儿啊，看着一家面馆店名呢，呃、哎，实在是忘了。反正啊，当时看起来非常的花里胡哨。我们当时进去，直接一个人点了一碗热干面。等老板做好面给钱的时候，我们都懵了。哎，虽然我们没问价格啊。但热干面，你这武汉最热门的小吃是吧？从小到大了，吃了多少碗了？是不是一碗普通分量热干面最少三块，最多五块？嘿，这家卖二十！我对着老板说：“你你你你喝多了吧你？你们家热干面金条做的呀？”这老板居然还理直气壮啊！用蹩脚的武汉话，那我这说说不好了啊，我就不会说。武汉热干面都这个价，一碗二十，反正做都做好了，你们想赖账不成吗？我们用真正的武汉话就骂这老板，打这12315消费者维权电话。看见我们打电话，你老板怂了，我们看看看看看开开走，干嘛干干嘛去？之后我们来逛汉街，就再也没看着这家店了。还有一次，我和我妈呀逛武汉的这个司门口夜市。路过户部巷，那就想进去吃点这个烤炉烤鱿鱼。户部巷呢是这个武汉有名的小吃街啊，你要去啊，我只能说过去看看就行，过去看看就行啊，就是这、就是没什么啊。现在是可能就是太太太闹腾了是吧？嗯，吃了几根烤鱿鱼，感觉很辣，想喝点饮料，就看着一家卖甘蔗水的，就赶紧先先问个价。甘蔗水啊，我遇到的价格也很便宜，基本都卖五块、十块什么的。我幸亏我问了，他说四十，就一小杯甘蔗水啊！我还以为听错呢。这位呢，郑重其实又回答我一遍：“哎，没错，四十。”我掉头就走，骂我都懒得骂了。旅游景点你多卖几块钱是我能理解，热干面卖二十，甘蔗水你卖四十，是不是太过分了？各位啊，不管去哪儿旅游，先了解一下当地这个美食的价格，不要被当猪宰。武汉的美食有很多，好吃的店家也有很多。如果有想来的朋友，欢迎来和我讨论。关于我遇到的坑就这么多。新出的衣服我刚买，写的是“小变态”啊，对我那好像看着了。最后呢，啊，那小变态。最后祝各位事事顺心。我是九十九有马，下次再见。哎。嗯，其实啊，其实，哦，我跟大家说啊，中国，你是在中国大地上生活的。那么，中国呢，有几个地方比较特殊。第一个，北京；第二个，上海；第三个，广州。尤其是北京和上海这个地方的价格，可能稍微比其他地方会贵出那么一截子，但是它也有，也是有一个限度的。其他的城市，你再贵，能贵到哪儿去？这本身就是中国整个一个大的物价物价体系，它不会贵到哪儿去的。那即使你你不了解当地的一个一个现状，你去那儿吃一碗什么什么东西，它贵得离谱，那也真的是就是就肯定是离谱，并不是当地就那样的啊。因为大家对对整个这个物价它是有个概念的嘛。一碗面啊，最多你要是你像你吃一个，比如说吃个品牌吧，你吃一个什么？什么加州牛肉面，对吧？他卖三十块钱之内，二十、二十几块钱，三十，那也算是比较贵的面了，对不对？你如果去兰州，你在地片摊你吃一碗兰州拉面，跟你要三十，那你就该该骂街了，对不对？那你肯定该骂街了。那他肯定不值这个。你去武汉，你去你去四川买一碗小面吃，好家伙，他卖你三四十，那肯定也是一个。你接班摊你吃满三四十，他肯定坑你啊，对不对？嗯。所以其实我是觉得，对大家，你就,就你要是看着那店啊，装修的奇奇怪怪的，那就肯定你进去啊，他你要吃一个吃一碗什么。三四十，二三十，可能也有道理。为什么呢？你吃的就不是这面，你去享受就是这花里胡哨了。有很多店，它就是就是、啊、本身就是嘛，对吧？花里胡哨嘛。现在大家对咖啡的这样的一个一个认知已经跟过去不一样了，就是因为有了 Starbucks。Starbucks 基本上一,一杯咖啡在三十左右嘛，大家都知道，有的便宜点二十八，贵一点的三十三十五，对吧？嗯、所有所有所有的咖啡店，几乎。都都都效仿这个这个价格再去做嘛，对吧？你基本上对啊，咖啡已经有一个价格，但是其实这个这个这个价格贵不贵呢？对中国消费来说肯定是贵的嘛，对，肯定是贵的嘛。所以就我，我是觉得，就大家对对对消费观来说有一个正确认识就好了。嗯，小变态啊，我觉得你看。就很多人就自己出一些新新水小变态，我觉得也挺不错。大家就好好动动脑筋吧，<的>嗯，好好动动脑筋看看写一个什么吧。最后一个这这我也念吧，嘟嘟啊，主播好。自打贷款买房装修以后，脸比、嗯、兜比脸还干净，每个月呢还得还贷，根本没有钱出去浪，嗯，行吧。嗯，那那那就那就苦几年吧，嗯，苦几年，加油啊，嘟嘟，加油，嗯,嗯，好，今天我们最后一个来
1: ，最后一个关心，他说在在大概在我八岁的时候，爸爸要去广东云浮市做一笔石材生意，一、哎、家没人管嘛，就把我给带上了，等他们聊呢，你你为什么要用动物塔呢，亲？
0: <笑>等
1: 他们聊完工作，对方提议啊，附近有个旅游景点正在开发，如果有兴趣，他们可以派一位年轻人带我们去逛逛。我爸欣然同意了。经过介绍啊，这山上还有座寺庙开发，于是我们就信步而上。景区仍是半开发的状态，有些大路已经加宽、铺好水泥，依傍着呃依傍着山蜿蜒而上，有的还是几十年前的旧路，小路很多。这半山腰呢有一座石亭子，我们就稍作休息。小孩嘛，自然有小孩的好奇心，这边捏一果子，那边拆一片花丛，我就到处钻呐、啊，钻来钻去，就在山壁上发现一洞口，估计也就刚好能让一个大人爬进去那么宽。在洞口呢，能感觉到有风流动。我看着大人们在那聊天啊，就没发现我呢。已经爬进这洞里了。起初洞里还不算黑，即使爬得深了，也还能勉强看得清楚。洞里还有分叉口，我呢就在分叉口里，居然碰到了另外一个小男孩，顿时就觉得好奇又兴奋。那小男孩就问我：“你在这儿干嘛呀？”我说：“我是来玩的。”“你是哪人啊？”男孩就说。我是这里人呐，广东话理解，呃，那就是是这里人，就是本地人的意思。然后我们两个就在那个洞里呀、啊，微微的弯着腰坐了起来。我就问他：“那你爸妈呢？”男孩说：“他们是来，他们来扫墓了。”当时正是四月份，整个月都有人在祭拜扫墓。这个我也不觉得奇怪。然后小男孩突然就跟我说：“说你这衣服挺好看呀，让我穿一下呗。”当时天气还不算热，我呢就看他只穿了一条长裤和一件短袖，就把自己的蓝外套脱下来给了他。他说：“来，咱们继续前进吧。”于是他在前，我在后。就这么往前爬着爬着，拐了个弯儿，我就看不着他了。眼前又是一个分叉口，好在其中一个近是近在眼前的出口。当我从洞口里头探出脑袋，刚好就看到了我爸。原来他和那叔叔一直在找我，我就被他给拎了出来。看得我蓬头垢面、衣衫不整，他们有点哭笑不得。转头跟那叔叔说：“呃，这这我我们不上山了，我们直接回去吧。”于是，我爸拉着我的手，我们就一起下山了。走了几十米，我呢回头看了看，我看到山洞里有个小男孩的脑袋探了出来，肩膀上套的正是我的蓝色外套。快到山脚下的时候，果然碰到了一群来扫墓的人下山，但是里头。没有小孩儿，而我那件衣服是追不回来了。这是分享一段很离奇的经历
0: 。嗯，挺好啊，嗯、这个是人是鬼不知道，但是起码我觉得他把你带出来
1: 了，哎，说不定在里面就找不
0: 着了。对，哎，带出来了。所以、嗯、，OK， 那我们今天的所有的故事就结束了。呃，我觉得今天可能，我觉得最最让我感触深的，可能还是 ML 这个故事。啊，虽然跟坑没关系啊，但是我觉得，嗯,嗯，还是这个故事让我感觉，嗯，最有感触吧
1: 。嗯，
0: 最有感触。嗯，我们那我们就就把这个作为本周的最佳啊，入选一下吧。好的，面要这个啊，完了之上个月的已经开放我们的这个评选了啊、哦，<的>四个故事，大家去赶紧去我们的公众号哈喽怪谈”的公众号，呃，左下角留言那个地方点上，上面有有有一个“一月一流”这样的一个栏目。点进去就有我们上个月的四篇，大家可以又有文字又有我们当时的录音啊，都有我们当时的录音，所以听或者看都可以。完了之后大家帮忙投投票，帮忙投投票，好吧？上个月、上上个月四月份的是一、这个三月份的是赵树臣同学的<对>得奖了，我奖品还没寄出呢，得过一天寄出。这个月呃，再往上一个月就是四月份的，哎、呃，我们要寄出的就是南红兔子为我们。制作的这个五路财神的这样的吊坠啊，嗯、非常漂亮啊！这是四月份，我们从四月份开始一直往后啊、呃，接着的五个月，我们都会送出南红兔子制作的这个吊坠送给大家，就是当月的这个啊、呃、留言的这个啊。呃这个第一棒的这个人，好吧，大家就可以去踊跃的投一下票。那也希望呢，大家赶紧关注一下，因为我们这二十天的订购期现在已经过去了一一个星期了，还有两周的时间，我们最新的今年也是最后一件我们私人定制的这一款 T 恤啊，还有二十天的订购期，所以大家赶紧去看一下。我们的这次主题是 “Hello 万物”啊，有两个字的订购啊，就就是大家自定义的这样的一个东西，而且我们这个整个是刺绣的一个、嗯。呃，啊，刺绣的一个这样的一个风格啊，一个做工，所以大家可以去赶紧的去看一下这个相关的一些资料啊，嗯，大概就是这样子。最后来说一下，哎，这个进群密码是什么呀
1: ？进群密码就是今天有位同学他。写了三段式的一个故事，最后呢，嗯，他说他想到了某一个什么美女从洞里伸出脑袋的那样一个，应该是《古籍怪谈》一个故事吧，嗯，那个《古籍怪谈》是什么名字？三个字
0: 。哦，嗯、好吧。然后最后还是跟大家说一下我们的会员，希望大家关注我们的会员啊，呃，支持我们一下啊。之后我们的会员在我们自己的 A P P 里边，苹果、安卓都可以进行购买。不过呢，那苹果很好说，就是就 App Store 嘛，搜索过去的名字，苹果、安卓都搜索过去的名字，不是《哈喽怪谈》啊，是《鬼影人间》，搜索《鬼影人间》就能搜到我们的 A P P。之后，安卓的朋友有点麻烦。因为安卓有很多的商城，我们没有办法把我们的 A P P 所有的商城都更新啊，所以请大家找到一个最合适的一个下载方式，就是关注我们的公众号，关注公众号的右下角有一个啊，有一个。有一个小的上拉菜单，里面就有 A P P 下载的二维码，选选择那个二维码，长按 I 二维码就可以下载了。但是这里面有个问题，就是我们现在的安卓因为受到黑客攻击，我们安卓没有办法注册新用户。就是、说你要如果是新用户的话，你没有办法注册啊，就是你得到了那个验证码填进去是错的。所以呢，不管是安卓的新用户。呃，想加新用户，还是说，呃，想了解我们的会员的内容，还是说想这个，嗯，想，比如说已经购买了会员，想进我们的 VIP 群，呃，任何关于会员的消息啊，任何关于资讯都可以加下面我说的这个人工的这个号去办理啊，去办理之后，这个号的名字就是。这个在一个绿色图标、可付款和可聊天的这样的一个社交软件里面的一个号啊，叫做鬼“鬼影会员”，全拼“鬼影会员”，全拼，大家去加这个号就可以处理了。嗯、至于我们的会员内容呢，其实有很多。现在我们更新的，比如说《七周这个故事正在呃这个火热更新当中。那我们还有去年，比如说呃和周德东合作的这个呃这个这个这个呃。半真半假的周先生的一个恐怖集啊，一个恐怖集，那个那个恐怖集做的非常非常的精致啊。还有过去的，比如说你想听非常非常恐怖的，就顶级恐怖的那种，你可以试试试试有声版的《咒怨》，因为有声版的《咒怨》跟你看到的电影可能非常非常的不一样。嗯、呃，还有《午夜凶铃》也有啊。之后想听一些稍微柔软一些的，我们还有。最本格的推理的一些故事非常非常多，大家有很多很多的选择进去就知道了。还有我们每个星期都会有一个呃单独的一个栏目叫做怪藏，那个怪藏里面每个星期都会放出一个十分钟左右、呃、的一个小故事，那个那个集子里面的故事就已经三百多集了，三百哎现在到三百集了没有？还没哎过三百集了。嗯过了，过三百集，呃，过三百集了。嗯、那那里面的故事就有三百多个故事，但但所以大家，呃，那个里面可能大家都能听很长很长时间，不不用说其他的很多其他的故事了，非常非常丰富的内容。而且我们是日日更新，每天都有新内容更新上去，都在我们的 A P P 里面的会员专区里面，希望大家去了解一下。啊，大概就是这个样子。那大玲玲还有什么想说的吗？
1: 就是说，我们刚才提供的这个“鬼影会员”的这个呃号，它其实也适用于，比如说你的安卓的密码，比如找不着了，或者说你想加入我们，嗯、你想注册什么的，也可以就是加这个号，嗯、然后注明来意，让他帮你去处理。嗯嗯
0: 嗯,嗯，对，大概就是这个样子啊。完之后<对> ，OK， 那今天的节目到这结束，祝大家周五快乐开心，拜拜。
1: 拜拜。